0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. Guten Morgen, liebe Hörer und Hörerinnen. Heute kann ich euch leider nicht mit der gewohnten Positivität und Freude begrüßen. Irgendwie ist es in den letzten zwei Tagen zu viel Tod und Traurige Nachrichten gewesen. Diese Nacht kam die Meldung, dass Seiko Smith verstorben ist. Ich weiß nicht, wem von euch dieser Name was sagt, aber ich habe etliche Berichte von ihm bei NBA.com gelesen. Er hat, glaube ich, gefühlt seit einem Jahrzehnt die MVP-Letter geschrieben und etliche weitere Berichte. Er ist im Alter von gerade mal 48 Jahren verstorben. Er hatte wohl einen ziemlich heftigen Kampf gegen Corona und verlor diesen und... Ich kann nur sagen, mein Beileid an die Familie, an die Angehörigen hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Gestern war ja der erste Jahrestag vom Tod von Kobe Bryant und auch seiner Tochter Gigi, die ich gestern gar nicht erwähnt habe. sowie auch den anderen Passagieren im Helikopter. Und für mich persönlich war es auch noch der Geburtstag meines verstorbenen Vaters, den ich gestern am Grab besucht habe. Im Übrigen habe ich auch gestern im Podcast davon gesprochen, dass Kobys Todestag am 25. war. Der war aber tatsächlich am 26. Ich war ein bisschen verwirrt worden, weil die Cleveland Cavaliers da halt schon ein Tribute-Video gezeigt hatten und ich in der Nacht auch schon Nachrichten gelesen hatte vom einjährigen Todestag. Dann habe ich soeben auch noch von meiner Frau erfahren, dass aus ihrem Bekanntenkreis ein 19-jähriges Mädchen beim Joggen einfach tot umgefallen ist, 19 Jahre alt. Ja, das ist ganz schön viel und heftig und zeigt einfach wieder, wie schnell es gehen kann. Und für all die eben angesprochenen Personen, für die Angehörigen und vielleicht gibt es ja auch bei dir jemanden, an den du besonders denken musstest. Jemand, der verstorben ist. Genau für die alle will ich jetzt hier eine Minute die Leitung stillstehen lassen. So, das Leben geht weiter. Ich hoffe, das war für alle okay. Irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, das mal machen zu müssen und vielleicht tat euch diese Minute Ruhe auch mal gut. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Programm dieser Sendung. Wir hatten heute Nacht nur drei Spiele. Die Washington Wizards spielten bei den Houston Rockets. Da gibt es den detaillierten Game Report. Bonger sollte da auch einige Minuten sehen. Dann gibt es das Wichtigste aus den anderen beiden Spielen. Das waren die Clippers bei den Atlanta Hawks und die New York Knicks spielten gegen die Utah Jazz. Und viel mehr gibt es heute auch schon gar nichts zu berichten. Die Washington Wizards kamen mit einer Bilanz von drei Siegen und 9 Niederlagen nach Houston. Zuletzt verloren sie ja vorgestern gegen die San Antonio Spurs. Das nach einer langen Corona-Pause von knapp zwei Wochen. Die Houston Rockets hatten die letzten zwei Spiele gewonnen. Am Freitag ein knappes Ding gegen die Detroit Pistons und am Samstag... Eine relativ klare Angelegenheit im Texas Derby gegen die Dallas Mavericks. Die Houston Rockets dennoch nur auf Platz 11 der Western Conference zu finden, sie mit einer Bilanz von sieben Siegen und 9 Niederlagen. Und bei den Rockets starteten John Wall, Victor Oladipo, PJ Tucker, Ja'Shawn, Tate und die Marcus Cousins. Es fehlten verletzungsbedingt Dante Exum und Christian Wood. Und da auch Westbrook spielte, war es das erste Aufeinandertreffen von Westbrook und Wall die ja während der Preseason gegeneinander getradet wurden. Neben Westbrook liefen Beal, Bonga, Anthony Jill mit seinem ersten NBA-Einsatz von Anfang an und Robin Lopez auf. Bei den Wizards fehlten immer noch sechs Spieler aufgrund einer Corona-Erkrankung. Und zwar sind das Ish Smith, Troy Brown Jr., Danny Dia, Davis Bertans. Rui Hachimura und unser Berliner Junge Mo Wagner. Die Wizards hatten den besseren Start. Sie können sich gleich mal eine kleine Führung erspielen. Bonga also wieder von Anfang an. War die ersten sieben Minuten auf dem Feld allerdings sehr unauffällig. Eigentlich nur bei einem Foul gegen Wall aufgefallen. Der zwischenzeitlich mal sieben Punkte hintereinander einstreute. Hinten hatte Bonga meistens Ja'Shawn Tate gedeckt. Der offensiv wie Bonga aber auch eher Zuschauer war. Offensiv trat Bonga wirklich eigentlich nur einmal in Erscheinung, als er zum Korb zieht und den Ball dann rausspielt auf Anthony Jill, der den Dreier aber nicht verwandeln kann. Das hätte zumindest dann mal eine Assist gegeben. Und als erster Big Man kommt Jordan Bell überraschenderweise, diesmal so nicht Alex Len. Len folgte dann aber kurze Zeit später, also Bell und Len spielten zusammen. Bell gefällt mir auch ganz gut in diesem ersten Viertel, zieht einen Charge, macht einen Block, holt Ganz gut Rebounds, inklusive einem starken Offensivrebound. Die Wizards gehen mit 29 zu 26 ins zweite Viertel, welches Bonga auch wieder anfangen darf. Bonga verwirft leider einen Dreier von ganz oben, während Eric Gordon anfängt heiß zu laufen. Dann noch ein schlechter Pass von Bonga in den Rücken von Lopez. David Nwaba kann den folgenden Fastbreak mit einem Layup abschließen. 12 zu 2 Run der Rockets, Scott Brooks nimmt einen Timeout, Bonga muss dann raus, aber Bonga ist nicht der einzige mit einem Turnover, die Wizards versuchen oft mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, Westbrook, das kenne ich schon zu gut, aber auch Beal und Nito vertändeln da mehrere Bälle, dribbeln sich auf die Füße, dribbeln sich in drei Verteidiger rein, gehen hoch ohne die Möglichkeit auf einen guten Kopfversuch oder Pass zu haben. Hingegen der Rockets Point Guard John Wall mit einem Fancy Play. Er zieht zum Korb gegen Nito. Die Bewegung geht nach rechts. Er führt den Ball behind the back am Gegenspieler vorbei. Und dann springt er nach links ab. Layup mit der schwächeren linken Hand. Trotz Kontakt von Anthony Jill macht er das Ding rein, geiles geiles Play von John Wall, würde mich nicht wundern, wenn das das Top Play of the Night ist John Wall merkt man an, dass er definitiv was zeigen will heute Abend er hat schon 15 Punkte und 6 Assists zur Halbzeit, auch Beal hat 15 Punkte gegen seinen alten Kumpel, die Rockets aber leicht besser, führen mit 56 zu 52, im dritten Viertel ist das Spiel jetzt noch zerfahrener als in der ersten Halbzeit insgesamt nur 6 Punkte nach 6,5 Minuten, dafür gibt es Sieben Turnover in derselben Zeit und eine ganze, ganze Menge Backsteine, die überall hinfliegen, nur nicht in den Korb. Bonger hat offensiv auch nur eine Szene, wo er den Ball mit fünf verbleibenden Sekunden auf der Shotclock bekommt, zum Korb zieht und dann den Floater viel zu kurz setzt. Defensiv spielt er jetzt vier gegen Oladipo, den er immerhin erfolgreich eindämmen kann. Oladipo bislang auch gar nicht in Erscheinung getreten. Immerhin kann Biel jetzt ein bisschen auftreten, macht sechs Punkte hintereinander. Die Wizards können auch nochmal in Führung gehen. Als Biel rausging, ging aber auch offensiv gar nichts mehr. Und auf Seiten der Rockets nimmt Gordon jetzt das Heft wieder in die Hand und kann einige Punkte erzielen. Dennoch offensiv insgesamt ein grauenhaftes Viertel. Ganz schlechter Basketball, sage ich echt selten, aber... Das ist wirklich schon schwer mit anzusehen und schwere Kost, wenn die Stimmung sowieso schon nicht gerade auf dem Höhepunkt ist. Das Viertel gewinnen die Rockets dann mit 19 zu 18. Ihr merkt also wirklich nicht viele Punkte. Die Rockets führen also mit 75 zu 70 zum vierten Viertel und da sollte es auch nicht viel besser werden. Oder Dipo zieht nun ein Foul gegen Bonga, welches nach wenigen Minuten schon das fünfte Teamfoul ist. Also die Rockets verstehen es wenigstens Fouls zu ziehen und so ihre Punkte zu machen. Dann macht Oladipo auch einen toughen Fadeaway-Turnaround-Jumper über Bonga. Da hatte Bonga wirklich gut verteidigt, aber Oladipo gelingt mal was. Und das hat er wirklich richtig gut gemacht. Immerhin bekommt Westbrook nun ein paar Korbleger und macht dann sogar einen Dreier. Wobei ich bei Westbrook heute leider wirklich immer wieder den Kopf schütteln musste. Das ist wirklich einfach schlechter, dummer Basketball überwiegend. Mit dem Kopf durch die Wand, wie ich eben schon sagte, ohne eine richtige Idee zu haben verdribbelt sich da andauernd und dann kommt eigentlich schon eine vorentscheidende Szene, Wall zieht zum Korb, Garrison Matthews stellt sich in den Weg, die beiden stoßen gegeneinander, Wall hat aber schon den Ball in beide Hände genommen und den Wurf angesetzt, er kriegt ihn auch noch abgefeuert, er sitzt, die Refs pfeifen Offensive Foul, doch Steven Silas, der Coach der Rockets, nutzt seine Challenge und die ist erfolgreich. So führt die Szene zu einem 3-Point-Play von Wall. War auch die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. John Wall legt dann noch einen Dreier für Oladipo auf, der nun auch mal von außen trifft. Die Rockets ziehen davon. Wall ist hyped. Er hat richtig Bock. Es sind noch 6 Minuten zu spielen und die Rockets führen jetzt schon 93 zu 79. Jetzt gibt es noch ein bisschen Trash-Talk. Wall provoziert Westbrook etwas, der heult natürlich direkt wieder rum und regt sich auf. Beide bekommen einen Technical-Foul. Cousins es lustig und scheint Wall da für den guten Trash Talk zu gratulieren. Westbrook ist wieder dieses kleine, weinende Kind. Immerhin kann er sich heute halbwegs im Zaun halten, so dass die Situation nicht weiter ausartet. Wall hat ihn bestimmt gefragt, ob er denn meint, dass er wirklich der wertvollere Spieler in dem Trade gewesen sei. Oder sowas in der Art. Die Wizards versuchen nochmal was. Bonga bekommt dann mal die seltene Gelegenheit für einen offenen Dreier. Aber auch der ist wieder zu kurz. Kurz danach muss er auch wieder raus. Biel verlegt einen offenen Korbleger, das haben wir auch schon häufiger gesehen diese Saison. Auch wenn er der Leading Scorer in der NBA ist, lässt er doch immer wieder auch einfache Layups liegen. Zumindest trifft Biel dann noch zwei Jumper. Aber auch bei den Rockets geht es jetzt besser. Oladipo trifft nun den Midrange Jumper. Cousins mit dem Dreier, das ist dann endgültig der Dagger. Oladipo setzt nochmal einen Dreier drauf. Die Rockets beenden das Spiel mit einem 24 zu 9 Run. Das Endergebnis lautet... 107 zu 88 für die Rockets. Mein Spieler des Spiels ist John Wall, auch wenn er keine überragenden Zahlen aufgelegt hat. Er hat am Ende 24 Punkte, 2 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals und 3 Turnover. Trifft 9 seiner 21 Würfe, nur einen seiner 6 Dreier. Immerhin 5 von 6 Freiwürfen. Er spielte aber auch nur 24 Minuten, in denen er dann allerdings sehr aktiv war. Eric Gordon war auch noch gut, er brachte den Rockets immer... Wichtige Pushs, wenn sie sie brauchten. Er traf 6 seiner 13 Würfe. Oladipo mit 20 Punkten und 5 Rebounds. Hatte am Ende 7 aus 21 auf dem Konto, 3 aus 10 Dreiern. Die Marcus Cousins hatte 19 Punkte, 11 Rebounds und 4 Steals. Er einer der wenigen Effizienten heute. Er traf 6 aus 11, 4 von 8 Dreiern. Und auf Seiten der Wizards Bradley Beal mal wieder mit 33 Punkten. Er hat jetzt bisher in dieser Saison jedes Spiel mehr als 25 Punkte gemacht. Dazu hatte er 5 Rebounds, 4 Assists, trifft 12 aus 28, auch nur 1 von 5 Dreiern. Westbrook hatte 19 Punkte, 11 Rebounds und 7 Assists, trifft 7 aus 17 und nur einen Dreier. Der einzig Effiziente mit über 50% bei den Wizards war Robin Lopez. Er mit 10 Punkten, 4 Rebounds bei 5 aus 8. Isaac Bonga beendet das Spiel mit 0 Punkten und 4 Rebounds, einem Turnover, 0 aus 3 in 25 Minuten, Plus-Minus-Rating von minus 9, das ist wirklich zu wenig muss man sagen, ich habe ihn ja immer gerne Easy-Efficiency genannt, weil er aus seinen wenigen Würfen viel gemacht hat, also ja, effizient getroffen hat. Wenn er aber nur drei Würfe nimmt und davon keinen trifft, ist das natürlich schlecht. Defensiv hat er viele Fouls bekommen und da kann man maximal sagen, dass das okay war heute in der Defensive. Da sah das gegen die Spurs noch deutlich besser aus. Da habe ich es, glaube ich, als solide oder zufriedenstellend bezeichnet. Da hätte ich es vielleicht sogar ein bisschen besser bewerten müssen, weil er die Rosen doch ganz gut auch in Schach gehalten hat. Heute konnte Bonga aus den 25 Minuten leider wirklich... Gar nichts machen. Die Wizards aber gerade offensiv generell sehr schlecht. Sie treffen gerade mal 38,8% ihrer Würfe. Aus dem Dreierbereich sind es nur 5 Treffer aus 26 Versuchen. Sie haben 20 Turnover und so reichen den Rockets, dass sie 42% ihrer Würfe treffen. 32,4% aus dem Dreierbereich. Da hilft den Wizards auch nicht, dass sie fünf Rebounds mehr holen. Also richtig gebrauchter Abend für die Wizards. Gerade in der zweiten Halbzeit treffen sie sogar nur einen einzigen Dreier. Wird Zeit, dass da ein paar Spieler wieder zurückkommen. Ich habe keine Info darüber, wann das der Fall sein wird. Aber ich denke allzu lang kann es nicht mehr dauern. Da die Wizards ja wie gesagt schon zwei Wochen raus waren. Noch eine kleine Anmerkung zu dieser zweiten Halbzeit. Da machen sie insgesamt nur 36 Punkte und holen nur einen Offensivrebound. So... Gewinnst du dann auch nicht gegen die Rockets. Morgen können die Wizards es besser machen. Da sollen sie gegen die New Orleans Pelicans spielen. Ob das Spiel stattfindet, weiß ich aber noch nicht. Denn die Pelicans sollten ja erst am Montag gegen die Spurs antreten. Beide Mannschaften hatten keine 8 Spieler zur Verfügung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Pelicans morgen genügend Spieler zur Verfügung haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch noch eine Spielabsage eintrudelt. Dann spielten die LA Clippers noch bei den Atlanta Hawks. Die Hawks gewinnen die Spiel mit 108 zu 99. Auch bei den Clippers gab es Corona-Alarm. Es hört leider nicht auf, dass ich andauernd dieses Wort in den Mund nehmen muss. Paul George und Kawhi Leonard fehlten aufgrund des entsprechenden Protokolls. Die Teams dürfen übrigens nicht sagen, ob die Spieler infiziert sind oder nicht. Das habe ich jetzt herausgefunden. Tyron Lue, der Trainer, sagte allerdings, dass es beiden gut geht. Dennoch waren sie heute raus. Ebenso fehlte Patrick Beverly, also drei Starter fehlten den Clippers. Er hat leichte Knieprobleme. Bester Mann bei den Clippers war sein Ersatz, Reggie Jackson mit 20 Punkten und 8 Assists. 7 Rebounds hat er auch noch dabei. Und bei den Atlanta Hawks war Trey Young, Mal wieder stark aufgelegt. Er hatte 38 Punkte und 5 Assists. Die Andrew Hunter hatte 22 Punkte. Clint Capella 13 Punkte und mal wieder starke 18 Rebounds. Und John Collins hatte einen Double-Double mit 11 Punkten und 11 Rebounds. Aber vor allen Dingen auch Career-High 5 Blocks. Kevin Huerta muss ich noch ansprechen. Der hatte nämlich 13 Punkte. Und alle 13 Punkte machte er im vierten Viertel. Die Clippers können also ihre Siegesserien nicht weiter halten. Nach sieben Siegen in Folge verlieren sie nun das erste Spiel. Die Hawks stehen jetzt bei neun Siegen und acht Niederlagen auf Platz 6 der Eastern Conference. Ja, also die Clippers verlieren nach sieben Siegen in Folge. Das heißt, die Utah Jazz sind nun das mit Abstand heißeste Team der Liga, denn sie gewinnen auch ihr nächstes Spiel gegen die New York Knicks, gewinnen damit ihr neuntes Spiel in Folge, Endstand dieser Partie war 108 zu 94, dabei waren die Knicks lange dran, führten sogar zum Ende des dritten Viertels, Austin Rivers hatte eine richtig gute erste Halbzeit, machte 25 Punkte, traf alle seine 10 Würfe, aber ratet man mit wie vielen Punkten er das Spiel beendet? Mit 25. Also er macht keinen einzigen Korb mehr. In der zweiten Halbzeit. Emmanuel Quickly, der Rookie, den ich noch so gelobt hatte letztens. Er heute auch nur mit einem Treffer aus 11 Versuchen. Bei den New York Knicks hatte Julius Randle noch ein Double-Double mit 18 Punkten und 10 Rebounds. Und RJ Barrett 17 Punkte bei guter Quote. Und bei den Utah Jazz... Rudy Gobert mal wieder mit dem standesgemäßen Double Double, 18 Punkte, 19 Rebounds. Donovan Mitchell hatte heute nur 9 Punkte, traf nur 3 aus 15. Royce O'Neill hatte 20 Punkte, Mike Conley hatte 19, plus 7 Rebounds und 5 Assists. Und Jordan Clarkson von der Bank mit 13 Punkten. So, das war's für heute. Tut mir leid, Leute, wenn ich heute nicht mit Enthusiasmus glänzen konnte. Ich hoffe, ihr versteht das. Morgen. Ist ein neuer Tag und morgen kann ich den Daily bestimmt wieder mit viel Freude zelebrieren. Also bleibt vor allen Dingen gesund und munter, auch eure Lieben um euch herum. In dem Sinne, never stop balling.